Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se teriam existido pessoas que morreram no dilúvio sem conhecer Noé e sem saber do verdadeiro Deus. Se não ouviram os avisos de Noé, como saberiam da salvação? Bem, a passagem de 1 Pedro diz que Cristo pregou através de Noé, o Espírito de Cristo através de Noé, aos espíritos das pessoas que morreram naquele dilúvio e agora se encontram aprisionadas no Hades aguardando a sentença do grande trono branco. A passagem é a seguinte. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão, os quais, noutro tempo, no tempo de Noé, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Pela água. 1 Pedro 3, 18 a 20. Uh, muita gente pensa que essa passagem está dizendo que Cristo foi pregar no Hades ou foi pregar no inferno. Isso é uma bobagem muito grande, porque que, 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 que vantagem teria alguém já condenado ou já aguardando a ressurreição da condenação, escutar o Evangelho? Né? Na verdade, o Espírito de Cristo estava em Noé pregando para aqueles que morreram e hoje estão em prisão, as almas deles em prisão no Hades. Então o Espírito de Cristo estava em Noé enquanto se avisava, enquanto Noé avisava do juízo que iria cair sobre a terra. Noé fez isso durante 120 anos, pois foi, pois foi esse o prazo que Deus havia dado para os homens se arrependerem. Lá em, lá em Gênesis diz, então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. Portanto, o Espírito de Deus estava contendendo com os homens nesse período para que eles se arrependeram, mas Deus estava dizendo que não iria, o seu Espírito não iria contender com o homem para sempre. Mas ia dar a ele 120 anos de prazo para se arrepender. Mas se Noé precisou se ocupar com a construção da arca, como ele poderia ter tempo de sair pelo mundo pregando? Como poderia ter avisado todas as pessoas? Bem, se Deus diz que foram avisadas, então eu não tenho problema algum com isso. Elas foram avisadas. Mas se você quiser deixar o problema ainda mais complexo, que tal pensar na população do planeta naquela época? Hum? Eu encontrei um site que fez um cálculo uh, que aponta para um número astronômico. 10 trilhões de, de habitantes no mundo naquela época. Mas esse site, obviamente, leva em consideração as estimativas atuais de crescimento populacional e a idade que as pessoas conseguiam atingir naquela época. Mas ainda que as pessoas tivessem uma constituição para viver na casa das centenas de centenas de anos, não dá para estipular a expectativa de vida de cada um, porque nós não sabemos a que perigos de pestes e epidemias eles estavam sujeitos, além de certamente estarem num mundo onde o nível de criminalidade faria as nossas cidades mais perigosas parecerem jardim da infância. Eu acredito que a taxa de mortalidade era infinitamente superior a qualquer estimativa moderna, 
Porque além das doenças, lá em Gênesis diz que a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência, Gênesis 6, 11. Um cálculo mais correto seria estimar a população levando em conta o índice de mortalidade do bairro mais violento do planeta e ainda assim elevar isso à enésima potência, considerando que era um planeta habitado também por seres híbridos, descendentes de anjos caídos. Nas nossas Bíblias, eles são chamados de gigantes, mas a palavra hebraica usada, usada para identificá-los é nefilim, originada de nefal, que significa ele caiu, e que pode ser traduzida também como tirano. Então poderiam ou não ser homens de grande estatura, mas certamente tinham grande poder e eram capazes de coisas que um ser humano comum não seria capaz. Veja a passagem. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naquela, naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, de 1 a 5. A Bíblia chama os anjos de filhos de Deus, justamente no seu livro mais antigo, que é o livro de Jó, os capítulos 1 e 2, uh, e também no capítulo 38 de Jó. A rigor, o conceito de filho de Deus, segundo a Bíblia, é apenas daqueles que vêm diretamente por, de Deus. Por isso, Adão é também chamado de filho de Deus na genealogia de Jesus, em Lucas 3,38, por ter vindo diretamente de Deus. Jesus é filho de Deus, porém não como um ser criado por Deus, porque ele é Deus mas por ser uma das três pessoas divinas e eternas que compõem a trindade. Todavia, na sua humanidade, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, portanto, nascido de Deus neste mundo. Finalmente, além de Jesus, dos anjos e de Adão, somente os que agora creem em Jesus trazem esse título de filhos de Deus. No Evangelho de João diz que a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não eram. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 ao 13. Portanto, esqueça a ideia de que todos os seres humanos são filhos de Deus, todos são irmãos, porque não são. São todos filhos de Adão, são todos descendentes de Adão. Todos nascidos, não por criação direta de Deus mas por uma relação sexual. Adão, esse sim, era filho de Deus, criado diretamente por Deus. Nós somos apenas criados do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem, a menos que nós tenhamos a, nossa, a nova vida, que todo aquele que, que nasce de novo recebe pelo poder da palavra de Deus aplicada pelo Espírito na sua alma. Aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a mitologia ou nascidos de Deus, melhor dizendo, né? a mitologia de diferentes povos da Terra ela é cheia de lendas sobre seres poderosos que seriam mescla de deuses e homens. 
Os gregos tinham seus semideuses, que há muito tempo foram adotados por Hollywood. Quem nunca assistiu filmes de Hércules, Perseu, Aquiles e tantos outros? Ou então o mais recente Thor, Thor das lendas nórdicas. Os semideuses eram divinos e mortais ao mesmo tempo. Os gregos são os mais conhecidos, os semideuses gregos, mas os egípcios também acreditavam numa linhagem híbrida, fruto da cópula entre deuses e mulheres. A mitologia hindu, então, de montão, inca, chinesa, mitologia inca, mitologia chinesa, mitologia nórdica, de praticamente todo o planeta, é povoada deste conceito de quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama. Gênesis 6, 4. Agora, junte tudo o que eu falei até aqui, e você já pode fazer uma ideia muito frágil do que era o mundo pré-diluviano, antediluviano, como sendo algo parecido com o cenário de Senhor dos Anéis, com aqueles seres que teriam capacidades e poderes que hoje só acreditaríamos que pudesse ser fruto da imaginação de um autor de ficção. Mas pense nos poderes satânicos utilizados pelos magos e faraó muito tempo depois do dilúvio para imitar o poder de Deus exceto na criação de vida, de, na forma de piolhos, mas as outras coisas eles imitaram. E aí você vai imaginar de que esses valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, de que eles eram capazes com o seu DNA de anjos caídos mesclado ao das mulheres que esses anjos tomaram para si. A minha imaginação viaja, voa, vai longe, mas é melhor eu parar por aqui porque nós não temos subsídios para saber em detalhes como seria a vida num planeta assim e como seria a sua população. Mas certamente, eu não gostaria de ter vivido ali de jeito nenhum. Eu acredito que você também não. A menos que curta viver cercado de seres malignos com poderes sobrenaturais. Porque é isso que eu creio que esses filhos de anjos caídos teriam sido aqui na Terra no tempo antes do, do dilúvio. Mas... Agora, voltando à questão de Noé, ter ou não conseguido avisar a todos, Deus sempre deixou claro que os homens são inexcusáveis, pois sempre foram avisados. Portanto, nós podemos descansar no fato de que se Deus disse que foram avisados, então foram avisados e ponto final. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nos seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, de 19 22. Se Deus diz que os homens são inexcusáveis e serão julgados com justiça, é porque ninguém poderá se eximir da própria culpa de não ter prestado atenção à comunicação que Deus fez, ou através da natureza, ou através dos seus servos, como Noé e outros, ou, ou até mesmo pela própria consciência. Porquanto Deus estabeleceu um dia 
em que há de julgar o mundo com justiça, fala em Atos 17, 31. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que, que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os, os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, escreveu Paulo em Romanos 2, de 14 a 16. Portanto, embora nem todos naquele tempo possam ter ouvido diretamente da boca de Noé sobre o terrível juízo que cairia sobre o mundo, as pessoas acabavam conversando sobre isso, enquanto viam aquele enorme navio sendo construído. E lembre-se de que a confusão de línguas só iria acontecer em Babel, após o dilúvio, no capítulo 11 de Gênesis. Portanto, a comunicação da população antediluviana era muito mais fácil, todo mundo falava a mesma língua. Nós não sabemos os meios de comunicação que eles utilizavam na época, mas sabemos que não faz muito tempo as notícias corriam rapidamente via códigos, através de códigos enviados por fogueiras, por luz, por fumaça. A grande muralha da China tinha um correio assim, que fazia com que as notícias corressem em toda a sua extensão rapidamente. Quando alguém tentava invadir, atravessar a muralha num ponto da muralha, Logo, aquela notícia corria rapidamente por toda a muralha e todos ficavam sabendo. Um grego, Enéas, inventou até mesmo um telégrafo hidráulico. <risos> Pesquise na web para saber mais. Eu agora volto a viajar na imaginação para pensar nas capacidades que poderiam ter tido aqueles seres híbridos, os semideuses, dotados de uma ciência, de uma tecnologia e de poderes satânicos, dos quais nós não fazemos ideia. Enquanto você rumina esses pensamentos, tente responder o seguinte. Quanto tempo Satanás teria levado para transportar Jesus do deserto até uma alta montanha? Quanto tempo? Satanás, porque ele fez isso. E quanto tempo para transportar Jesus também ao ponto mais alto do templo de Jerusalém? Quanto tempo durou uma viagem dessa? Que poder ele usou para isso? Veja a passagem. E o diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Lucas 4, de 5 a 9. Nada é impossível de ter existido no mundo antes do dilúvio se nós levarmos em conta essa raça híbrida de anjos caídos e humanos que surgiu em Gênesis 6. A miscigenação e corrupção da semente humana, da qual, da qual Deus tinha prometido que viria aquele que esmagaria a cabeça da, da, de Satanás, da serpente, foi uma das razões do dilúvio, porque eu entendo que o propósito do diabo era o de contaminar toda a semente humana para impedir a vinda do Filho de Deus em carne. Existe muita literatura com especulações do que teria existido em termos de tecnologia no mundo anterior ao dilúvio, mas é difícil filtrar o que pode ter sido verdade daquilo que é mera ficção. A arqueologia moderna não conseguiria trazer à tona se a tecnologia anterior ao dilúvio tivesse sido baseada em madeira e outros materiais perecíveis, que não deixariam ruínas. Você tem um um maremoto numa cidade grega 
sobram aquelas ruínas embaixo do mar. Você tem um maremoto numa cidade japonesa hoje, que as casas são feitas de madeira e papel, não sobra nada depois de algum tempo. Tudo, tudo acaba apodrecendo e sumindo. Além disso, pense num mundo totalmente diferente deste no qual nós vivemos hoje. Primeiro, não havia chuva. Não havia chuva nesse mundo. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Assim era o mundo antes do dilúvio. O dilúvio foi a primeira chuva que caiu na terra. Gênesis 2, de 5 a 6, diz isso. Com uma atmosfera saturada de vapor, não dá nem para prever como podia ser viver no mundo assim. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos os descendentes de Caim, a linhagem ímpia, inventando instrumentos musicais e tecnologia. E hoje é impossível imaginar que, a que nível tecnológico os povos de então chegaram com tecnologias de comunicação que nós desconhecemos, tendo aí uma mãozinha do diabo na invenção dessa tecnologia, que hoje nós não conhecemos. Quando veio o dilúvio, não, não apenas choveu torrencialmente toda aquela água que estava na atmosfera, mas também de baixo, fala que abriram-se os abismos debaixo da terra e saíram mares de água presos sobre a terra em pressão. Agora imagina o que isso causou a, a, a casca, a crosta terrestre fazendo com que qualquer coisa que existisse naquela época possa estar hoje debaixo de um desmoronamento gigantesco de rochas e tudo mais. Eu digo isso porque o cataclismo que o dilúvio trouxe ao mundo é comparado por Pedro àquele que virá no futuro. O objetivo de ambos foi e será o de destruir não apenas os homens, mas todas as suas obras, todas as suas obras. Então aplique o que Pedro fala para o mundo antes do dilúvio. Uma leitura atenta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 ao 10, mostra isso. Ele diz assim, Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo, o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra tem a mesma palavra, uh, existem pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora atente para isso. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso, Pedro falando do futuro, mas comparando ao cataclisma passado da, da inundação do dilúvio. Inicialmente, acreditava-se que a escrita teria surgido entre os fenícios, porque foram os gregos que disseram isso. Mas hoje se sabe que os povos que habitaram na região da Romênia já sabiam escrever bem antes daqueles do Oriente Médio, que são os que nos ensinam na escola, como tendo sido os primeiros que inventaram a escrita. Portanto, eu não seria ingênuo ao ponto de pensar que um Noé capaz de construir um navio de 137 metros de comprimento, todo de madeira, seria analfabeto e que os seus conterrâneos seriam incapazes de se comunicar pela escrita e que eles não tivessem maneiras de mandar textos para lá e para cá, com algumas tecnologias que nós nem imaginamos. 
quando Moisés escreveu a frase Este é o livro da genealogia de Adão, em Gênesis capítulo 5, 1, versículo 1, Moisés poderia muito bem estar se referindo a um livro, a um livro mesmo, um livro de Adão, ou a um pergaminho de Adão, que Deus teria revelado a Moisés que seria um livro que realmente existiu. Nós não sabemos, mas existe essa possibilidade. Então nós podemos crer que todos foram avisados nos tempos de Noé. Se não foram diretamente por Noé, ao menos tiveram conhecimento pelos meios de comunicação da época, tanto por Noé como por meio de terceiros, ou por sua consciência, ou por sinais que Deus dava na terra, porque Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus lutou com aquela habitação, com aqueles habitantes da terra por 120 anos. Não, não pelejaria mais com eles. Tinha dado um limite, mas 120 anos foi assim que o Espírito de Deus fez com eles. Quando a Bíblia diz que no futuro o Evangelho será pregado a todas as nações, isso não significa um a um, mas que será tornado público. É como quando o governo faz uma lei e ela é publicada no Diário Oficial. Nenhum brasileiro poderá alegar desconhecer uma lei tornada pública, mesmo que nunca tenha lido um jornal. De qualquer maneira, a atitude normal de quem conhece verdadeiramente a Deus é reconhecer que não há injustiça em todos os aspectos e maneiras de Deus agir. Por isso, não se preocupe, não se preocupe, porque só será condenado quem realmente merecer ser condenado. Então, antes de se preocupar com aqueles que viveram antes de Noé, ou com aquele índio que está perdido no meio da mata na Amazônia, a questão é com você. Você já creu em Jesus como seu Salvador? Você já resolveu a sua questão eterna? Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net